0: Não saia do lugar aonde Deus te colocou. Aqui a gente fala em Gênesis capítulo 3, versículo 1, fala a respeito de da queda de Adão. Por que que eu coloquei esse título? Para nós não sairmos do lugar onde o Senhor nos colocou. Porque quem colocou Adão naquele lugar foi o próprio Deus a Bíblia fala que o Senhor soprou sobre ele, gerou Adão, e muitas das vezes a nossa atitude, tem nos tirado do lugar onde o próprio Deus nos plantou, quantas das vezes a gente tem um propósito, Deus a gente tem um chamado, Deus Ele nos planta a gente em algum lugar a gente sai de onde o Senhor nos plantou, a gente não dá fruto de jeito nenhum, já aconteceu com alguém aqui? É, tem pessoas que não vão levantar a mão mesmo, eu já sabia que isso não ia acontecer, o Senhor te colocou, num. vamos falar de um trabalho por exemplo, o Senhor te colocou num trabalho, foi Deus que abriu aquela porta daquele emprego para você, está assim, tá na cara que foi Deus que te deu, Duca, como que você sabe que é o um emprego que Deus, foi Deus quem te deu, primeiro, você precisa de ter paz no coração quando abre uma porta de emprego para você, paz, é você chegar no lugar Dona Théo, de se sentir bem ali dentro, é gostar de estar lá, é chegar no lugar, Kelly, se sentir bem, Sabe, fazer algo que a gente ama, é diferente de você fazer algo pressionado e por causa de finanças. Meu filho, ele está fazendo educação física. Porque ele tem visto o milagre de Deus sobre a minha vida. Mas isso quer dizer que ele está fazendo, ele está na profissão certa, Márcio? Sabe? de repente ele não está na profissão certa, eu posso ver Mateus, o Senhor abrindo a janela do céu sobre a sua vida assim, abrindo, largando o céu sobre a sua vida, e você tendo uma vida financeira assim, sobrenatural, então eu quero ser cabeleireiro também, porque o Mateus é cabeleireiro, pegou a chave aí, porque a, aquilo é para ele, aquilo é para ele, não é para mim, porque às vezes eu vou trabalhar de motoboy, e vou ter uma vida tão bem sucedida como ele só que é propósito é pra, aquilo é para mim, aquilo é para ele aí eu converso com ele você está fazendo educação física para ter retorno financeiro ou porque você ama a profissão? porque se for por causa do dinheiro querido, você não vai ganhar dinheiro agora se você estiver fazendo porque você ama a profissão você vai se dar bem porque a diferença, é, eu amo o que eu faço, eu amo pegar aquela aqui e começar a atendê-la, chegar num, com seis meses na duca, eu perdi 20 quilos, eu ganhei 20 quilos, a dor que eu tinha na coluna sumiu, não tem mais nada, aquela dor no joelho que eu tinha, glória a Deus, eu fui curada através da sua vida… Porque a minha esposa sabe, eu cuido de casais dando aula, eu já pego, já atendi casais, estava a ponto de separar, assim, já tinha tirado a aliança do dedo e falado assim, eu atendi os dois. O marido chegou na segunda-feira você falou, separei da minha esposa, sem aliança. Eu falei, o que é isso essa marca Cadê a sua aliança? Ele falou comigo, separei da minha esposa. Eu falei, como assim separou da sua esposa? Não, eu separei. E a esposa veio treinar no dia seguinte, não, a gente está separado como assim, vocês estão separados, o que aconteceu? não, eu enjoei dela fala meu filho se você chupou o caldo agora você vai ter que comer o bagaço não que a mulher seja o bagaço só parafraseando para vocês entenderem que mulher é bênção de Deus o marido é bênção de Deus e comecei a trabalhar com eles comecei a trabalhar com esse casal novamente eles vinham em horários diferentes porque eles estavam morando em casas diferentes e eu orando pela vida, chamei ele, vou para o monte orar comigo, e fui intercedendo pela vida dele, intercedendo, intercedendo, para resumir, passa-se dois meses, eles reataram o casamento, voltaram, voltaram os dois para Jesus, e Deus transformou a vida dos dois, amém? Então é para isso que Deus me chamou, não é tanto, porque, tipo assim, eu tenho, qual que é a convicção que eu tenho? Que aquele que cuida de mim, ele não dorme sabe, que Deus Ele é dono de todas as coisas, se eu não estiver trabalhando como personal, estiver trabalhando como motoboy, estiver trabalhando como motorista, o Senhor Ele vai cuidar de mim da mesma forma, mas será que você vai ter a mesma vida que você tem hoje, trabalhando de motoboy, vou, porque eu sei o Deus no qual eu sirvo, então é chamada, é propósito, eu não quero ser o que a Kelly faz, a Kelly tem um dom de fazer um doce, que quando você chega perto do doce, você vicia, eu falo que ela não faz doce para mim, porque um dia ela fez um doce, aqui é eu comi o doce, quase comi o tabuleiro, é o dom dela, chamado de Deus para ela, é um dom que Deus deu para deu ela, então porque ela vende doce para o bairro todo aqui, eu vou querer fazer doce também? Não, isso é para ela, é para ela. Queridos, você só vai ser feliz, a partir do momento que você estiver fazendo algo que Deus implantou no seu coração para fazer. Amém ou não amém? é fazer algo que Deus implantou em seu coração para você fazer, se você está aqui essa noite, você tinha que ouvir essa palavra, você precisa de fazer algo que Deus implantou no seu coração para fazer, mas o pastor quer que você faça algo, é de Deus para a sua vida? Deus já testificou no seu Espírito que é de Deus? Não é de Deus, fala pastor, não é de Deus para mim, não foi isso que Deus quer, que, não é isso que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim é isso, e a partir do momento que você falar isso vai testificar no coração dele na hora, você não pode fazer algo para alegrar pessoas, você precisa de fazer algo para alegrar a Deus, aleluias, não, eu vou fazer porque o Vander gosta, o Duca, o que, passou, que é que o queridos, você não tem que fazer nada aqui para alegrar homens, você está aqui para glorificar o nome daquele que vive, não tinha nada a ver com a mensagem isso. Imagina lá no Jardim do Éden, voltando para a mensagem. Deus visitando Adão. Vamos lá Adão. Vamos tomar um café. Vamos jogar um PS4 aqui nós dois. É isso Mateus. PS4 mesmo? Já está no 5 ou está no 6? com oh, Jesus, já está no 5. achei que eu ia acertar, tá? quebrei a cara hein? Um cara, vamos jogar um futebol nós dois, vamos bater um papo. vamos viver um o... trocar uma ideia aqui, Adão. Chega aqui, vamos conversar, vamos... O que que eu vejo aqui, queridos? Olha para vocês verem que para vocês verem que interessante. Por que que Adão Deus conversava com Adão? Porque Adão não tinha pecado, Adão era um cara bacana. Adão não tinha errado ainda lá com com Eva. Ou seja, o pecado ele nos afasta da presença de Deus pastor pregou isso aqui semana, no final de semana Que nós conseguimos viver uma vida sem pecado E eu fiquei meditando isso aqui e falei Deus, como assim? Deus falou, você consegue, só você querer Porque a partir do momento que você desperta o desejo de querer viver uma vida sem pecado O Espírito Santo de Deus, ele começa a te capacitar Para você não viver uma vida em pecado às vezes vocês estão me olhando e falam, como que você consegue viver uma vida sem pecado? se depender de mim, de você, você vai pecar todos os dias, mas se depender do Espírito Santo de Deus, te capacitando, você não vai errar, é porque muitas das vezes a gente não gera, a gente não gera dependência de Deus, a gente até gera dependência de nós mesmos, e se você gerar dependência de você, você vai errar todos os dias, mas a partir do momento que você começa a gerar dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus, Ele começa a te capacitar para você não errar, Uau Mas se você gerar dependência de você mesmo Você vai errar todos os dias Porque o pecado ele nos afasta de Deus Percebe-se Todas as vezes que nós erramos Quando eu falo nós Eu também estou me incluindo tá? Porque muitas das vezes você acha que eu estou pregando Não querida, eu sou diferente de vocês Não, às vezes eu peco mais que vocês Todas as vezes que nós erramos, o inimigo vem na nossa mente e fala: Você errou. Você acha que Deus está? Pisou na bola com Deus? Não, queridos. É rápido de perdão. Fala: Deus, eu errei, pisei na bola. Mas eu quero te pedir perdão, Senhor. Porque quando nós erramos, quem afasta de Deus somos nós. Deus, Ele não vai afastar de você porque ele já sabia que você iria errar, sabia que você iria, iria pisar no tomate, mas o Senhor continua te amando todos os dias, independente daquilo que você fez, Ele continua te amando, o seu pecado, o que afasta de Deus, o seu pecado te afasta de Deus, agora Deus Ele não afasta de você, mas não pode continuar pecando, é pedir perdão e bola para frente, e aqui a gente vê, que quando... Adão ele pisa na bola com Deus, quando ele erra com Deus, você vê que ele mesmo já começa a se esconder de Deus. Ele fala, poxa eu estava nu, como você sabia que você estava nu? Quando a gente erra, a gente começa a se esconder de Deus. Quando a gente pisa na bola, a gente começa a se esconder, a se esconder do Senhor. Como se o Senhor não te conhecesse. Como se o Senhor não soubesse que você iria errar. O Senhor te conhece, fiança, se você chegar no ventre da sua mãe, o Senhor <risos> já te conhecia. Amém? Errou, querido. Pede perdão a Deus e bola para frente. Vamos ler aqui no, no capítulo 1, aqui, 3, 3, 1. Acompanha comigo aqui. Na minha versão fala assim: Ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isto que Deus disse? Não comam, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim, pode parar aí, eu estava, falei poxa, eu estava lendo sobre astuto, alguém já leu o significado de astuto aqui? Alguém já viu o significado de astuto? Alguém já pegou a Bíblia, já leu, já olhou no dicionário sobre astuto? Olha aqui para vocês verem que interessante. Astuto. É um adjetivo na língua portuguesa que caracteriza o indivíduo que consegue o que deseja com sagacidade. Esperteza e engenho. Uma pessoa que não deixa enganar ou ludibriar então quando a gente fala, Satanás ele é astuto, Satanás ele é enganador, Satanás ele gosta de nos, nos ludibriarmos, contar mentira para a gente, e muitas das vezes Satanás ele tenta distorcer a palavra de Deus, para que nós venha nos afastarmos de Deus, e eu coloquei aqui, no capítulo 2, no 3, no 3, 2, fala assim, e respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem da árvore do meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eu tinha eu coloquei aqui assim: Muitas das vezes se não estivermos ligados a Deus a pergunta de Satanás distorce a palavra de Deus Satanás chega a Eva e não em Adão olha para vocês verem que legal por que que Satanás ele chega em Eva? quem que batia papo com Deus? quem que batia papo com o Senhor? quem que o Senhor descia lá no Éden e ficava andando para lá e para cá com ele? era quem? Adão o que que o Espírito Santo de Deus ele trouxe para o meu coração aqui? a falta de intimidade com Deus, vira presa fácil de Satanás, Uau. amém? a falta de vida com Deus, a falta de intimidade, a falta de relacionamento com Deus, se torna presa fácil para o inimigo, Por é que muitas das vezes tem pessoas que vêm na igreja, frequentam a igreja, participam de várias coisas e acabam caindo na presença de Deus? porque você frequentar a igreja não quer dizer que você tem vida com Deus, Amém Kelly? Você está aqui essa noite, você está participando do culto essa noite, do culto de quarta-feira, nove horas da noite, não quer dizer que você tem vida com Deus. Porque para você mostrar que você tem vida com Deus, é né, você estar aqui, você daquela porta para fora. Ali que você demonstra vida com Deus, não é você estar frequentando a igreja, não é você estar participando de vários ministérios da igreja, não. Isso não quer dizer que você tem vida com Deus. A gente vê isso todos os dias Eu Estava compartilhando com um amigo meu esses dias Fui almoçar com um amigo meu falando com ele Muitas das vezes a gente vê um casal Sai junto, bate papo Você vê no meio das pessoas brincando, correndo falando. Nah, aquele casal é uma benção Chega num ponto que aquele casal separa Você fala, poxa, que isso? Tinha mó coisa os dois Tinha maior nível de intimidade Eles separaram é porque ninguém via lá dentro das quatro paredes, ninguém sabia o que acontecia nos bastidores, então você parecer que você está bem, não quer dizer que você está bem, você está aqui na igreja 24 horas, não quer dizer que você é uma, tem vida de intimidade com Deus, não quer dizer que você realmente é um cristão genuíno, Jesus não procura frequentador, Ele procura adorador que o adora, o Espírito tem é verdade, isso é uma palavra que ficou gravada nas tábuas do meu coração. O Senhor não procura o frequentador, Ele procura adorador. Aleluias. O Senhor quer adorador, que eu adore o um Espírito em verdade. E aqui no capítulo 2 e o 3, o Senhor me levou lá em... Lá no deserto. Olha que legal. Olha que legal. Porque aqui Satanás ele chega em Eva Distorce toda a palavra do Senhor Fala não O negócio é o seguinte Você pode comer Mas o Senhor já tinha dado uma ordem para ela Que não pode comer desse fruto lá do meio Você pode comer de todos os frutos Mas desse você não pode comer Deus já tinha dado uma direção para ela O que, que o diabo faz? Distorce tudo, mas você pode comer só. Porque se você comer Você vai ficar falando com as minhas palavras, você vai ficar sábio, vai ficar inteligente, você vai começar a ver coisas com os outros olhos, ele distorce toda a palavra do Senhor, aí eu venho lá no deserto, quando Satanás chega perto do Senhor e fala aqui é o seguinte, ele vai na carne e fala aqui ó, 40 dias jejuando, aqui transforma essa pedra em pão, transforma essa pedra em pão, eu sabia que ele estava com fome, então ele vai na carne, aqui transforma essa pedra em pão, e fala não nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede, sai da boca de Deus, o que, que eu vejo aqui? Quando você tem vida com Deus, você tem resposta para Satanás, amém ou não amém? Pega essa chave, quando você tem vida com Deus, você tem resposta para dar para Satanás, quê? Ele sabe que quando, você chegar, quando ele chegar em você, distorcendo a palavra daquele que vive, você, pra na cara dele, não, meu Deus, fala isso, isso e isso, aí ah, então atira-te aqui para baixo, porque Deus não dará ordem aos anjos para te guardar, ele fala, não, ele vira e fala assim, não tentarás ser o teu Deus, ou seja, para você descartar, os dados inflamados de Satanás na sua mente. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa de ter vida com Deus. Caso contrário, ele vai conseguir distorcer a palavra de Deus. E você vai se distanciar de Deus por causa da sua atitude. Vamos ler. Acompanha comigo aqui o 4 e o 5. Disse a serpente à mulher certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele, que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal, queridos presta muita atenção aqui, tudo, e eu fui lendo esses versículos, o Senhor foi trazendo uma revelação aqui muito legal para mim tudo que te coloca contra a vontade de Deus é uma serpente, tudo que te coloca, olha para vocês verem gente, que olha que interessante, pega essa chave aqui, tudo que, tudo que te coloca contra a vontade de Deus é uma serpente, não vai na igreja, viu quando é que a pessoa chega e pede e fala, não vai no culto hoje não só, você vai no culto todos os dias, é serpente, aqui não dá dízimo esse, ano, esse mês não… Deus Ele vai entender que você se vê está apertado, ah, pode trair só uma vez, o que, que tem? Uma vezinha só, não tem ninguém te vendo, é a serpente, tudo que tenta colocar você contra Deus, não é de Deus, é o próprio inimigo que está lançando sobre a sua mente, então tudo que é contra a vontade de Deus para a sua vida querido, é para você entender que está repreendido em nome de Jesus, não é para a minha vida, eu te neutralizo Satanás em nome de Jesus, e a gente vê que Satanás literalmente distorcendo aquilo que Deus já tinha dado uma direção para Eva, ele vem e fala assim, eu coloco, tudo que te coloca contra a vontade de Deus é uma serpente, não vai na igreja, não tem nada a ver, não dizima esse mês, não sei o que. tal, 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 se este mês, Deus vai entender, querido, der é a serpente, não é direção de Deus para a sua vida, Deus não é conivente com o pecado, o Senhor Ele nos proporciona muitas coisas, mas infelizmente queremos fazer o que não agrada, ao invés de fazer algo que alegra o coração de Deus… Lá no jardim, eu anotei aqui, olha o privilégio, privilégio, você poderia comer livremente toda a árvore do jardim, exceto uma, limitação, não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ele já não deu os privilégios, você pode comer qualquer coisa que está aqui, está vendo aqui tudo que está aqui, você pode comer, mas ele limitou você em algo, aqui, dessa aqui você não pode comer, do conhecimento do bem e do mal, você não pode fazer, e são nesses detalhes que o inimigo pega a gente, é nesses detalhes que Satanás nos, nos afasta da presença de Deus, não, você pode ir naquela festinha, o que, que tem a ver? Não, você pode participar daquela balada, o que, que tem a ver você participar, sô? não tem nada a ver, você vai só uma noite, é só essa noite, não tem nada a ver você pode deixar de ir no culto nesse domingo na Santa Ceia e pode ir lá no, no rap, no pagode, sei lá você pode ir onde você quiser, não tem nada a ver querido, é nesse momento que o, senhor, que o Satanás ele arma para Satanás te pegar às vezes estou me olhando com a cara de assustado, tem alguma coisa a ver? para mim tem, eu não deixo de estar na presença de Deus para fazer algo que entristece o coração de Deus, eu não sei se vocês são assim A Bíblia fala: aquele que não abandonar pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim. E eu peguei esse versículo para mim. Porque eu já deixei de vir na igreja por causa de jogo futebol, eu tava e futebol, estava comentando ali agora, por causa de festa. E eu chegava na festa, parecia que, tipo assim, o mundo tinha acabado. Parecia que tinha morrido uma pessoa naquela festa. E o Espírito Santo me fulminando: Falei, o que você está fazendo aqui, senhor? Não era isso que eu tinha para você? Não era isso que eu tinha para você? Queria tanto que você estivesse lá na minha presença agora? O domingo é para o Senhor. O domingo você tira para Deus literalmente. vai na festinha, vai meio de semana, sei lá, no sábado de manhã, de tarde, um sábado, uma vez no mês, mas tira o domingo para Deus, sabe, o primeiro dia da semana tem que ser para glorificar o nome do Senhor, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida, Aleluia Deus, Os seis, quando a mulher viu, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para, para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu -o, e o deu ao seu marido que comeu também. Percebe que quando começamos a gostar do pecado, quando fala é bonito, uma vez só, ninguém está aqui ali começa a vontade de comer o fruto proibido, olha para vocês verem que interessante, todas as vezes que nós começamos a ser atraído pelo pecado, nó que pessoa bonita, nó cara atraente, nó que mulher bonita, ali começa a despertar um desejo pelo pecado, qual que é o seu telefone? não, meu telefone está aqui, você tem Instagram? Já viu quando, quando Satanás ele começa a aparecer para você, um pezinho de algodão? Não sei se já aconteceu com vocês, aqui você tem o WhatsApp? Quando você era solteiro, quando você não era crente, quando você não tinha Jesus, aquela mulher nunca apareceu para você, que você, você aceita Jesus, entregou sua vida para Jesus, uma mulher que você tanto sonhou em ter, ela aparece para você na sua vida? Aqui, estou percebendo que você está solteiro estou tô na, tô na pista, ah, você começa a se sentir o galã, já percebeu? você começa a se sentir, aquela mulher, aquele cara que ela gostou dela, da, da primeira até a oitava série, nossa eu era apaixonado com esse rapaz, tinha que ver e já está casada, Deus já te deu uma esposa, já te deu um marido, o bonitão te chama no, no direct, no, no Instagram, estou percebendo que você está linda, o comportamento até muda, Hã? Já começa a andar com a ponta dos pés? Ó. Toda linda. Começa a se achar. Como também não é diferente, querido. Eu falo aqui, meu meu, meu Instagram é aberto. Sabe? Às vezes eu recebo cada das coisas do meu direct. Que tipo assim. Às vezes, se for aluno, querido, se, hoje graças a Deus eu falo que a minha esposa todos os meus alunos ela conhece todas as minhas alunas são amigos da gente sai com a gente, almoça, já saiu com a gente várias vezes eu estou correndo de problema às vezes chegam umas coisas no direct, se você não discernir pelo espírito que você entra de cabeça como se fosse Deus que mandou para você cada pessoa que manda algumas, alguns detalhes direção do direct lá, umas cantadas, que você se, você se você der bobeira, você estica o peito, igual que as galas Garnizé, eu estou na praça, que na praça querido, se a é satanás está mandando cilada para você, se você não discernir pelo Espírito querido, você vai comer o fruto proibido e vai acabar com a sua vida, sabe, corta na raiz, o mal é cortado pela raiz, vocês jovens aí queridos, olho, eu vejo Deus estampado na vida de vocês, toma muito cuidado, sabe, com aquilo que o inimigo tem oferecido para vocês na rua, as meninas aí que são bonitas, aí, ó, a gente vê só meninas lindas nessa igreja, esse adolescente está chegando agora, só meninas lindas, e o próprio satanás, ele vê o tanto que Deus tem usado vocês aqui, o tanto que Deus tem feito através da vida de vocês aqui, o tanto de pessoas que tem sido transformadas através da vida de vocês, amém? então muitas das vezes, queridos, vai aparecer pessoas, para vocês, adolescentes, meninas ou meninos, queridos, se não for de Deus, sai fora, mesmo se for de Deus, vai orar para ver se realmente é isso que Deus tem para a vida de vocês, porque vai testificar no seu espírito, vai testificar no, espírito, no coração do seu pastor, chegou alguém aqui falando que é de Deus, queridos, tinha até um, um, um rap cristão que falava, um irmão metralha, chegava na igreja ficava dando tiro do contelado, pegava as menininhas tudo, e depois ele saía da igreja porque a gente sabe que esses meninos que estão aqui estão doidos para casar, então os irmãos chegam e começam a... Duca, por que, que você está falando isso aqui no altar? estou dando a direção do Espírito Santo para vocês não cai em cilada do inimigo não cai vocês querem casar? Os adolescentes que querem casar aqui... Arruma uma pessoa de Deus para vocês... Quando Deus está demorando é porque Ele está caprichando... Se Deus está demorando é porque Ele está caprichando, tá? Não fique ansioso, porque Deus tem o melhor para a vida de vocês... Eu até coloquei aqui, olha que legal... Quando você ver algo que não é de Deus... Não rende assunto, não debrecha e não troca telefone, etc. Meu telefone ficava lá no meu Instagram. Já tirei. Ficava lá, porque muita gente me chamava para pra personal e muita gente me chamava para falar asneira. Aí eu já, fum, tirei meu telefone de lá. Eu não quero problema com minha esposa, eu não quero problema com minha família. Porque já fica lá aberto. Quando eu toco, eu fala, atende pra mim aí, por favor ela não vou atender seu telefone, mas eu deixo aberto, ela sabe minha senha, ela, eu só não dou a senha do cartão de crédito para ela, porque se der, só Jesus tem misericórdia, mas o telefone ela tem, vocês estão rindo né mulheres, estão rindo né, ela sabe, a senha não tem como esconder, de vez em quando ela pega, fazer como, o Márcio está aprendendo aí, pega essa visão aí, falou, a senha do cartão de crédito é um perigo, não Cris, eu não posso reclamar da minha esposa não, porque, ela, ela tá, dando, tá falando que não lá, mas a senha da... Eu dou a senha para ela. Eu tenho um testemunho para contar que tem um dia foi aniversário da ela. Eu estava em casa sentado, falei assim, eu vou no shopping com ela, eu vou falar com ela escolhe o que você quer que eu vou te dar um presente. Não sei se as esposas são assim, então vocês aprendem aí, querido. <risos> aí eu falei com ela assim, vou lá no shopping. Eu estava disposto mesmo, estava a dar um presente para ela top. Foi, foi o Espírito Santo que me convenceu, viu nessa noite. Aí quando chegou lá, falei filho, escolhe o que você quer. Que ela falou não, não vou lá na feira comprar uma rasteirinha, comprar uma, um short, uma bermuda, foi, eis que tu és profeta filha, ou, oh, uma benção na minha vida, Deus Ele é perfeito com as coisas, Deus Ele é perfeito, é isso que eu falo que é de Deus, sabe… Deus ele não vai te dar uma esposa, que você vai ir para frente, ela vai te puxar para trás não, e vice-versa, Deus não vai te dar um marido, que você está doido para caminhar, voar em Deus, ele fica te, te puxando lá para trás não, não, senhor. quando é de Deus, os dois vão caminhar junto, vão morar junto, vamos crescer junto, isso, é, isso, é coisa, isso aí que é Deus no meio, agora quando você tem uma pessoa que você vai te chamar para ir na igreja e vai falar, não, vou hoje não, vamos deixar para ir no outro dia, onde que tem Deus no meio disso aí? sabe, quando é Deus que está envolvido no relacionamento, você chama a pessoa para ir você, não estou cansado, mas eu vou si assim mesmo com você, sabe, eu cheguei agora do trabalho morto de cansado, mas eu quero ir com você, eu quero ir lá participar com você de o pastor Caso falando não, tá, ela fica um cheirando o outro lá o tempo todo eu falo, eu quero ser daquele jeito ela. ele já saiu da sala, já está lá do lado da pastora Cida, lá colado nela todas as vezes que ele está aqui, ela está aqui ela está aqui também, você... Ah, o pastor Carlos não está aqui, não. Quando a sua, você está saindo lá da sala dos lá da salinha. Sabe assim? A gente, a gente precisa de aprender isso com nossos pastores. Você que é casada, querido? Cheira o cangote da sua esposa, cresça junto com ela. Eu estou movimentando minha agenda toda, porque esse ano eu quero participar de tudo que vai, tiver, vai ter aqui nessa igreja. Tudo que vai ter aqui, eu quero estar tá envolvido. Porque a pior coisa que tem é a sua esposa, sabendo que a sua esposa está aqui e você não está aqui. Eu quero participar de tudo que tiver, eu quero estar tá agarrado com ela em tudo, eu quero crescer junto com ela, você vai abrir a sessão pastor Cida, para estar no Elas, no culto de mulheres, os homens vão poder vir daqui uns dias né, aí ó, já deu um joinha lá em cima lá, homens aqui, tem um culto aqui uma vez por mês na terça-feira, sabe, vem participar, seu esposo vai estar aqui, essas mulheres quando elas se reúnem filho, sem que ver o que acontece aí ela sai daqui, chega lá em casa com uma faca no dente fala, poxa lá foi bem assim o culto acompanha suas esposas sabe isso que eu estou ministrando para vocês que eu aprendi com o pastor Carlos esteja junto com as suas esposas o sétimo o versículo 7 fala assim os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se, o seu pecado hoje, não pode ser tampado com folhas, mas com um pedido de perdão a Deus, e voltar a caminhar em comunhão com Ele, às vezes a sua atitude hoje queridos, não, não vai ser tampado com folha, sabe? O seu pecado hoje não vai ser tampado com folha, pega isso aí, às vezes vocês estão com um pecado, estão querendo tampar com a atitude de vocês estando, não querido, você só vai ser liberto desse pecado, a partir do momento que você pedir perdão para Deus e voltar a caminhar com o Senhor, folhas não vai tampar os seus pecados… Folhas não vai te aproximar de Jesus, a folha tampando o seu pecado não vai, se não vai te aproximar novamente de Deus, o que vai te aproximar de Deus é você falar, Deus eu te peço perdão, eu errei, eu quero consertar minha vida com o Senhor, e a partir de hoje eu quero continuar caminhando com o Senhor, é isso que faz toda a diferença no reino, é isso que faz a diferença na presença de Deus, é você reconhecer que você errou… É você reconhecer que a sua atitude tem entristecido Fala pai, a partir de hoje eu quero alegrar o coração do Senhor A partir de hoje mesmo em meia multidão quero te tocar e o Senhor vai parar Sabe, a gente se dispor a mudar É você se dispor, fala pai, a partir de hoje eu não quero errar mais Eu não quero pecar mais, como o pastor ministrou aqui E eu fiquei, como eu falei com vocês, eu fiquei meditando isso lá em casa Você consegue ter uma vida em Deus sem pecar como assim Duque, a partir do momento que você querer parar de pecar, a partir do momento que você se dispor a Deus, a partir de hoje, eu não quero errar mais, a partir de hoje Deus, eu não quero fazer nada pai, que o Senhor se entristeça, aí é a hora que o Espírito Santo fala assim ó, e começa a te capacitar para isso, não é fácil querido, servir a Deus não é fácil, todos que estão aqui, crentes, sabe que não é fácil servir ao Senhor mas você eu precisamos de tomar uma atitude de não entristecer mais o coração de Deus fala pai, eu quero crescer no Senhor a partir de hoje eu lembro que estava tendo um culto aqui já falei isso algumas vezes no altar quem não ouviu, vai ouvir de novo eu estava parado naquele cantinho orando, o pastor Keck estava ministrando aqui, não minto, o pastor Carlos estava ministrando, e o Keck estava sentado aqui nessa cadeira, e eu estava angustiado com algo que estava acontecendo na minha vida, eu sempre fui muito estressado, sempre brigava muito, quem me conhece aqui é a Ana, que sabe, eu era brigador, gostava de quebrar o pau, e tinha algo que estava angustiando, estava uma angústia dentro de mim aqui, o pastor estava orando e chamou um monte de pessoas aqui na frente, veio a igreja quase toda aqui eu estava ali paradinho o Espírito Santo já tinha falado comigo quer que, é que saia daqui, deu a volta falou comigo só assim aqui o seu lugar não é aí não, o seu lugar é lá na frente o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui eu vi literalmente o Espírito Santo falou assim, eu já tinha te falado e quando eu vim aqui na frente, falei, Deus, eu quero te pedir perdão, toda essa angústia, eu quero que o Senhor arranca, todo esse nervosismo do passado, porque a Bíblia fala que quando você aceita Jesus, as coisas velhas se passaram, é isso que tudo se fez novo, sabe, às vezes você e sua esposa aqui na igreja, hoje, essa noite, a gente vê vocês como referência, mas às vezes lá na sua casa, você não é o mesmo que você demonstra ser aqui, às vezes você é um filho aqui na igreja, você demonstra algo, mas lá na sua casa, você é totalmente daquilo que você demonstra aqui dentro da igreja, às vezes lá na sua casa, o Senhor está doido para te usar, para transformar a sua família, mas você não dá testemunho de um bom cristão, às vezes os seus vizinhos, Deus está doido para te usar, para você falar do amor de Deus com eles, mas, você, mas os seus vizinhos não te vê como referência de Deus, os seus vizinhos não te vê como boca do Senhor naquele lugar, e essa é uma noite de você pedir perdão a Deus, fala Deus a partir de hoje pai, quero mudar meu comportamento, a partir de hoje eu quero chegar nos lugares e a pessoa falar assim, realmente chegou uma mulher de Deus aqui, realmente chegou um homem de Deus aqui, porque é tão gostoso, quando você chega nos lugares, a pessoa fala, nossa chegou uma paz aqui, não é que é ali, você já chegou em algum lugar, minha pessoa, nossa, quando você chegou aqui, não, sentiu uma paz quando você chegou aqui, já aconteceu com alguém aqui, que é crente, você chegar no lugar, a pessoa fala, não, mas quando você chegou aqui, chegou uma paz nesse lugar, é porque o Espírito Santo de Deus habita aí, quando você chega nos lugares, a própria paz chegou, o próprio Jesus chegou naquele lugar, porque Jesus, Ele habita em você, amém? Jesus, Ele habita em você, então se você chegou em algum lugar, e a paz não chegou naquele lugar, porque Jesus não veio acompanhando você, então, o Espírito Santo já falou no coração de vocês, o que o está que acontecendo, que tem entristecido o coração dele, você sabe, mais do que eu, só foi o Senhor trazer uma palavra através da minha vida para vocês. Só que é uma noite de hoje, nós reconciliarmos com Jesus. Oh Deus, eu tenho feito isso, que tem entristecido o teu coração. E o Espírito Santo já falou com pessoas aqui dentro essa noite. Mas a partir de hoje eu quero consertar com você. Hoje pai, eu quero acertar com o Senhor. Senhor. Pastor Carlos deu uma direção da leitura da palavra Eu fiquei uns um dois, três dias sem ler e O Espírito Santo falou, oh, como assim? O que está acontecendo? Eu falei, Deus me perdoa, eu quero acertar com o Senhor É direção, querido É direção de Deus para a igreja Não é a direção do Pastor Carlos É a direção do Espírito Santo de Deus para a igreja Do bairro João Pinheiro se você quer caminhar junto com a igreja, você precisa de, ter, de estar na direção daquilo que Deus colocou para a igreja, amém? Está comigo? Sabe? É acertar com Deus, que a melhor coisa que tem, sabe? É você saber que o Senhor está alegrando através das suas atitudes, é você saber que você está fazendo algo que não está, que não está entristecendo, isso é gostoso demais, é você chegar na sua casa e falar, pai, eu cumpri meu papel hoje, eu falei do seu amor, eu fiz algo que alegrou o seu coração, eu não te entristeci no dia de hoje, isso é a coisa mais gostosa do mundo, do que eu tenho dificuldade, em tal área, hoje é noite que a gente quer orar, a igreja quer orar por você, a igreja quer orar por você, quer te, te fortalecer em oração, para você falar pai foi preenchido aquele vazio que está aqui mas você precisa de levantar da sua cadeira e vir aqui para a gente orar por vocês ah não ah mas eu vou me expor lá, não querido isso chama gerar dependência de Jesus isso chama gerar dependência de Deus quando você tem algo dentro de você que não quer ser transformado você quer permanecer errando o Senhor fala assim, Pô, você não quer depender de mim eu quero te curar, você não quer ser curado eu quero te transformar você não quer ser transformado então se o Senhor te levantar dessa cadeira e te colocar aí, e colocar aqui na frente é como se fosse um fantoche ele te arrastar para aqui para frente e falar não, eu vou te, te curar na mar não querido, Deus não vai fazer isso não ele quer que você se disponha a levantar na sua cadeira e falar que eu quero ter uma vida íntegra com o Senhor. Quero ter uma vida com Deus a partir de hoje. Se você não lia, começa a ler. Se você não orava, começa a orar. Se você não jejuava, começa a jejuar. Se você não via nos cultos de sábado, domingo e quarta-feira, começa a participar. Se você não era é envolvido no ministério, começa a se envolver. Se você não participava, quem aqui não participa de célula? Tem alguém aqui que não está em uma célula? aqui ó, tem uma irmã aqui ó, sim, arruma uma célula para participar, qual sei que vocês têm compromisso no final de semana, cara, meio de semana, tem célula segunda, tem célula terça, quarta, quinta, sexta, e tem célula no sábado, eu detestava célula, o dia não sei quem falou comigo o negócio de célula, falou cara, eu detesto célula, eu não vim de uma igreja que tinha célula, eu detestava célula, eu detestava aquela célula, não gostava de célula de uma irmã falou comigo, logo quando eu cheguei aqui, ah, vou participar, eu, falei, eu detesto célula, não gosto de célula, nossa eu vim de uma igreja que não tinha célula e quando eu comecei a envolver em uma célula, cara como eu cresci porque ali a pessoa pode te expor você pode ajudar a pessoa em oração sabe, trazer a pessoa para perto quantos dons aparecem nas nas células a pessoa fala, posso levar um violão e começa a ministrar um, um louvor, ela fala, cara você canta, eu canto e toco você ministro também, então amanhã você vai ministrar a lição, no próximo dia você vai ministrar a lição ali aparecem os dons ali você começa a conhecer o outro lado da pessoa é tão gostoso participar de Todos você que não participa de célula, começa a participar de uma célula, em nome de Jesus, sabe se você não levantou a mão e está doido para participar para participar de uma célula, me procura no final ali, fala, que eu quero participar de uma célula, a minha disponibilidade é sábado, 10 horas da noite, fala, vou abrir lá na minha casa para te atender no sábado às 10, na segunda, não vou abrir lá para te atender na segunda, é assim que a gente faz, amém, fica de pé no seu lugar, se o louvor quiser subir aqui,